0: La leyenda de la puta madre del Puente del Inca Corría el mes de agosto, julio había sido un mes intenso y todavía el frío colaba los huesos Ese martes, el comisario Esquivel le informó a los de la motorizada que tenían que ir al descant descantamiento del Puente del Inca a traer las encomiendas El viaje solía hacerse los jueves, pero habían pronosticado una tormenta Los oficiales Saavedra, Álvarez y Reca Borrén subieron a la Toyota Hilux y partieron hacia las cuevas El viaje se hacía el mismo día. Lo mejor de todo es que el viejo inspector Ortega lo sabía esperar con un suculento guiso de invierno. Llegando a Poitrerillos, le sorprendió una tormenta. El frío se colaba por las burletes de las puertas. Recaorrem tuvo que bajar la velocidad. Los de gendarmería le recomendaron regresar a pasar la noche ahí, pero los tres oficiales decidieron no detenerse para poder terminar en cuanto antes. En penitentes, el clima empeoró. La rota se había congelado y no se podía pasar. Cada vez que salía saliendo un túnel, la camioneta patinaba. Llevaban más de seis horas de viaje. A pocos kilómetros del puente del Inca, debieron detenerse, porque la nieve había colapsado. Se comunicaron y vino Ortega a buscarlos. Aparcaron la Toyota bajo un tinglado y partieron junto al inspector. Las nubes cubrían todo el cielo. Recobran iba acompañante con Ortega. ...sobre los estrados de la tormenta. Saavedra intentaba mandarle un mensaje a su esposa... ...Álvarez miraba por la ventana... ...hacia la montaña... ...cuando de pronto observó algo. «Ortega, freno un cachito». «¿Qué es eso?» «Es una chica», preguntó Recaurrén. «A ver», dijo Ortega. «Ah, es una chica». «¿Qué?», respondieron los oficiales. «La chica», aseguró Ortega. «Siempre que hay temporal, aparece». «¿Quién es esa chica?» Preguntó Álvarez Esa chica es una mujer que vaga por los puentes del Inca Y es un fantasma En el invierno del 76 Una tormenta golpeaba el puente del Inca María Estreza Transitaba con la ruta con su pequeña hija Emilia Rumbo a Chile El, ve el vehículo no tenía ningún, ninguna medida de seguridad La mujer fue vista por última vez en penitentes Donde el dueño de un restaurante le sugirió que pasara la noche ahí. Dicen haberla visto devastada y en estado depresivo y nervioso.
1: María continuó con su viaje. Unos minutos más tarde apareció un hombre borracho y misterioso preguntando por una mujer con una niña. Pero nadie le dijo nada y en el instante llamaron a la policía. Yo recibí el llamado, por eso sé la historia En la llamada curva de yeso, María perdió el control del vehículo y chocó contra una roca Emilia falleció en el acto Y a María la encontraron un metro más adelante con su cabeza destrozada por una piedra Existían indicios de que María estaba viva y salió en busca de ayuda y alguien la mató El esposo día después reclamó los cuerpos y el caso quedó como un accidente de tránsito en cambio Ortega no pudo olvidar a María, soñaba con el accidente, ella gritando, llorando, insultando y diciendo a la puta madre una y otra vez. Viendo cómo un hombre agarraba una piedra y se la lanzaba, muchas veces se levantaba gritando María, no podía volver a dormirse. Luego de unos meses decidió abrir las ventanas del refugio y notó la imagen de alguien pero desapareció. Volvió a fijarse y escuchó un tenebroso y escalofriante silbido de viento que se fue convirtiendo. Se convertía en gemido, luego en lamentos y terminó con un grito que decía la puta madre, el mismo grito que escuchaban en sus sueños.
2: Apenas abrió la puerta, a escasos metros de la casa e iluminada por la penumbra un foco solitario, estaba la mujer bañada en sangre. Ortega no supo qué hacer y nuevamente su condición de policía lo llevó a actuar inconsciente mientras la imagen desaparecía en las sombras. Esa fue la primera de cientos de apariciones. Ortega pasó por todos los estados, pero era un hombre de los de antes y a los hombres de antes no le ganaban las apariciones. El caso nunca se aclaró, pero Ortega siempre supo que lo de María había sido un asesinato causado por su esposo. pero si no era asesinada por él, tarde o temprano no habría podido superar la muerte de Emilia. Con el paso del tiempo, mucha gente denunciaba a ver una mujer caminando sola y otros sentían el lamento. Aquella noche, junto a la oficina, ahí estaba una mujer sollozando e insultando su muerte. Ortega le dijo a que sola desaparecía. El inspector estaba por jubilarse, y desde aquella noche no volvió a ver ni a soñar con esa mujer. En cambio a Álvarez todo le cerró cuando le informaron que debía trasladarse al Puente de Inca, por eso era esa sombra que vagaba por sus sueños esperando que alguien descubriera la verdad y le permitiera descansar en paz mientras insultaba y se lamentaba de su desgracia.